0: Hola a todos, todas y todes. Soy el psicólogo Kevin Uvilluz y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial. Un espacio inclusivo y empático donde cada jueves abordaré temas diversos y contemporáneos con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. En esta ocasión tengo una invitada de lujo colega y amiga de la casa, la psicóloga Leonor Díaz. Ella estudió Psicología Clínica en la Universidad Católica, es educadora de familias y parejas en disciplina positiva. Actualmente está cursando una maestría en terapia de tercera generación. Es en experiencia en escuelas y fundaciones como Global Smile Ecuador, trabajando con niños de más de seis años, adolescentes y familias con diferentes problemáticas. Tiene una creación de talleres y charlas sobre crianza respetuosa, así también temas relacionados a psicología, mindfulness y salud mental. Actualmente trabaja como psicóloga privada atendiendo a niños, adolescentes y adultos, así como también da asesorías psicológicas a padres y madres en relación a su estilo de crianza y relaciones familiares. Con esto de esta presentación, ¿cómo estás Leo? ¿Qué tal?
1: Hola Kevin, qué gusto estar aquí en este podcast, wow, esa presentación me siento así como súper importante
0: <risa> Lo eres, lo eres
1: Ay, Para ti al menos
0: <risa> ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal?
1: Excelente, la verdad es que esa es la primera vez que aparezco en un podcast, te lo comenté la vez anterior y uh -huh. para mí es un honor que sea el tuyo en el que esté primero y más que todo con este tema que nos toca tanto, a todos los que estudiamos psicología.
0: Es verdad, es verdad. Es más, muchas gracias a ti por aceptarme la invitación, eres la primera invitada, porque bueno, este, este proyectito es reciente, entonces dije, ¿por qué no? También creo que fuiste la primera en hacer live conmigo en mi Instagram hace años, entonces dije, tiene que ser Leo, tiene que ser Leo.
1: ¡Ay, además, es cierto!
0: Ajá, ajá, además, como que... Eh, creo que tenemos una dinámica súper chévere y creo que este tema es como que pega a millón contigo porque ambos estamos en la misma situación. ¿no? Como que ser psicólogos mediante redes sociales y también tener una voz y cómo pudimos adquirir esa voz y la seguridad que tenemos ahora para poder hacer este tipo de cosas.
1: ¿no? Sí, sí justo lo que dices. Creo que estamos en el mismo camino y que hay muchos que están intentándolo. Eh, me han llegado comentarios por ahí, de, de preguntas, ¿no? ¿Cómo haces para tal cosa? o ¿Cómo manejas tal otra? Y me parece muy pertinente que abras este espacio para poder contestar dudas que seguramente muchísimos tienen.
0: Por supuesto, o sea, como te digo, o sea, nosotros hemos empezado ya desde hace años, tú manejas tu público, yo manejo el mío, yo sigo creciendo, abriendo nuevas cosas, y la verdad es que es un camino... Muy bonito la verdad, muy bonito sacrificado, porque si eres independiente es muy sacrificado, sobre todo si eres tu propio jefe y eres hiper exigente contigo mismo, mucho más. Entonces bueno, comenzando, sí. ¿qué es ser psicólogo o psicóloga para ti en estos medios digitales?
1: Para mí, ay está, está difícil tu pregunta, ¿qué es ser psicólogo? Para mí, eh, si lo tengo que relacionar a los medios digitales, ser psicólogo en un medio digital es ser, es ser una luz, es ser una guía, es psicoeducar, eh, teniendo siempre en cuenta que ser psicólogo en una red social no es dar terapia a través de una red social, Totalmente. sino es eh, educar a tu público, es poder compartir, es poder hacer visibles enfermedades mentales y, y diferentes maneras, de tratar Yo creo que también nos abre posibilidad, no solamente para hablar desde nuestra, nuestra, nuestros fundamentos teóricos, sino también para explicar que es un mundo gigante de la psicología, ¿no? Entonces, para mí, ser psicólogo en un medio digital es eso, es ser una luz, es ser una guía. ¿Para ti qué es?
0: Sí, la verdad es que para mí es poder tener una voz en unos medios digitales, que tenga fundamentos, ¿no? Como dijiste, no es hacer terapia, no es que ves un post y ya sanaste alguna patología mental, no, en lo absoluto, sino que es poder tener esta voz que muchos no han tenido o quizás poder dar y brindar herramientas necesarias para ciertos casos, ¿no? Como yo siempre le digo a mis pacientes, una recomendación no es lo mismo que yo te mande a hacer algo, ¿no? Entonces, esta recomendación puede servirte como no, y quizás esto es lo que está en nuestro contenido por redes sociales, ayude a otros a poder abrirse también el camino de tomar terapia, ¿no? Muchas sí. veces las personas, eh, bueno, me lo han dicho, eh, han venido a mi consultorio y me han dicho, sí, me gusta tu contenido, pero has tenido pocos followers y me arriesgué. Una me dijo, solo hice scroll, me saliste y agendé una cita contigo. Y otros me dijeron, la verdad es que me gusta tu contenido, pero me convencieron tus videos, tus reels, tus, tus IGTVs con tus lives, porque hablas muy bien. Y yo así de, wow, entonces sí estoy haciendo algo bien, ¿no? Entonces es un reto también ser un psicólogo por, por redes es sociales. Reto. Es un reto eh,
1: como ser humano también, ¿no? Un uh -huh. reto que te estás exponiendo, estás... Ay, perdón, te estás, exponiendo? No. ¿Estás... Guayaquil, Guayaquil. <ríe> ¿Qué bueno, estás exponiéndote como un ser humano, estás exponiendo uh -huh. eh, parte de ti, y una parte que al menos cuando yo empecé en, en, el, en mi Instagram, yo todavía no tenía totalmente definida quién soy yo como psicólogo, que no es lo mismo uh -huh. de quién soy yo como Leonor, pero... ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo hago este, este mix? ¿Cuánto uh -huh. de mí quiero exponer? ¿Y cómo lo quiero hacer? Eh, es un camino también de autodescubrimiento <ríe> y valentía, mucha valentía.
0: Totalmente, totalmente. Y sí, la verdad es que, como dices, ¿no? cuando uno inicia este trabajo, porque es un trabajo, ¿no? o sea, si uno no se lo toma en serio también, uno no puede llegar como que a lugares o a personas, o quizás un poco más lejos, ¿no? porque ahorita existe una gama completa en redes sociales de profesionales, no solo psicólogos, sino de médicos, eh, de servicios de administración, entre otros. Pero sí, como dices, eh, yo también al inicio, cuando comencé mi página ya teniendo mi carpeta de posts, vi que era desde el 2020, y ya estamos en 2022, y la inicié casi que a mediados, y digo, wow, voy a tener dos años y recién ahora creo que puedo encontrar tres palabras que me definen como profesional. Qué bien. Y digo, wow, o sea, me ha tomado dos años en mi vida poder saber a dónde voy, con qué público quiero trabajar, con qué edades eh, puedo trabajar muy bien y me siento cómodo, cómo puedo ayudar a otros y saber que ahora tengo más concepto de cómo soy como profesional y hago esa división también en lo personal, ¿no? Porque uno cree, muchas personas creen que, ah, porque te gusta, no sé, salir con tus amigos, beberte una copa, ya eres mal profesional. O quizás, este no sé, te ríes de un chiste malo, o quizás algún humor negro y ya eres mal profesional. Y no es así, porque cuando uno, uno es profesional y uno es psicólogo, en consulta. Sí. Y con su paciente.
1: Voy a rescatar algo que dijiste y me pareció muy lindo, ¿no? Saber... ¿Cómo puedo ayudar? Porque hay algo, cuando uno sale como psicólogo hay tantas opciones, ¿no? No puede tratar niños, adolescentes, adultos, familias, parejas, duelos, eh, trastorno del espectro autista, y bueno, pues miles de más, y entender que no podemos con todo, que necesitamos uh -huh. a nuestros colegas, que no somos competencias, somos un, yo digo, es como un grupo de apoyo, es una comunidad, porque yo no puedo atender a todos los seres humanos de Ecuador, Guayaquil o el mundo. Exacto. tampoco todas las dolencias. Entonces también te hace un poco, yo creo que humilde. Te hace agachar la cabeza y decir, no puedo con todo. Eh, aquí no y, es. Aquí no <risas> es. Y te quería hacer una pregunta. Si, si viniera alguien que, que está estudiando psicología o ya está graduado y quisiera abrirse un Instagram y te dijera, Kevin... ¿Qué consejo me darías? ¿Qué le dirías?
0: La verdad es que yo le diría, lánzate.
1: Uh -huh.
0: Hazlo con las herramientas que tienes, no esperes, porque la verdad es que cuando uno sobrepiensa las cosas y no se lanza, y la tiene ahí, 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 y la piensa y la medita, eso se posterga. La verdad es que eso me pasó a mí de, con el podcast. ¿no? Yo lo, desde que salí dije, bueno, puedo hacer un podcast soy muy bueno hablando, tengo muy buena expresión, dicción, todo lo demás, ¿no? Pero no me atrevía, no me atrevía, y era como que, bueno, ya tengo Instagram, ya conquisté el mundo de las redes sociales, y no es así. Entonces yo le diría, ¿sabes qué? Lánzate porque en el camino vas a aprender. Eso sí, mm. te he definido como que de qué corriente quieres hablar, qué, cuál es el contenido que vas a manejar, cómo va a ser tu, tu presentación, tu vocabulario, también a qué personas te diriges, segmento un público que son cosas como muy básicas para poder saber hacia dónde quiero ir en una red social y qué quiero transmitir. Pero de ahí, a mí lo que me sirvió fue lanzarme, tirarme al vacío y desde sí. ahí poder ir construyendo. Sí.
1: Bueno, yo creo que si me, me hicieran la misma pregunta, yo le diría eh, que por un lado vea cuentas, ve a, consuma mucho contenido en Instagram y vea gente que lo inspire y que él aspire o ella aspire a ser como. Eh, yo sigo algunos psicólogos que admiro un montón y que me sirven porque me identifico, más allá de con, que sea psicólogo con su estilo. Y digo, uh -huh. wow, y me dan ánimos. ya eh, Hace poco subí un reel que ahí hizo un mini baile, pero nunca me había atrevido hasta que vi a esta psicóloga que respetaba muchísimo bailando. Y dije, wow, o sea, te da ánimo también. Y por otro lado, yo diría definir tu público. Eh, y para esto, a mí algo que me sirvió muchísimo es ponerle una, una cara, un nombre. Eh, yo no le estoy hablando okay. a, a gente de Instagram, yo le estoy hablando a Marta, a Kevin, a Leonor, a Pepe, que tiene tal edad, que tiene tal problema. Entonces, eso hace muchísimo más fácil... Eh, la comunicación, pero como tú dices, uh -huh. eh, tienes que, más allá de tener buena adicción, o tal vez tener las ideas claras, tienes que saber a quién te estás dirigiendo, para que esas personas lleguen a ti.
0: Es verdad, es verdad. Y esto en marketing se llama el buyer person, ¿no? Como que tener una persona que consuma y compre tu producto. Y la verdad es que sí, eh, yo he aprendido poco a poco y la verdad estrellándome, porque yo soy de las personas que si yo no lo vivo, yo no lo aprendo Entonces, eso es en lo personal, ¿no? Y también casi que en lo, en lo profesional, porque yo decía, no, pero yo solo puedo llegar así, puedo llegar con un post, puedo ir hablando. Entonces decía, bueno, vamos a tener ciertos resultados. Pero no, cuando tú ya comienzas a conceptualizar tu idea y a también a consolidar quién eres tú como profesional y a quién te diriges, las cosas van fluyendo. Te mm -hmm. cuento un poquito. El día domingo, no, el día del próximo domingo voy a tener como una entrevista que va a salir en un diario, tengo que ver bien y tengo que saber bien la hora y todo lo demás, pero eso fue reciente, o sea, no, no es que, no es que me, me, me llamaron desde hace tiempo, sino que vieron mi contenido, vieron que tenía un podcast, le gustó lo que escucharon y me contactaron y dije, wow, o sea, le estoy iniciando y ya están comenzando a salir los frutos, no esto es, un, esto es un buen inicio y también yo creo que, como dices, es tener esa humildad, no porque así uno crezca y sea uno de los magnates del psicoanálisis, de la educación continua o de lo que aplique, también tienes que tener esa humildad, ¿no? Porque me he encontrado en el camino con gente que yo he admirado bastante y cuando me he dirigido a preguntar algo, es como que te topas con un muro de ego y contest contestan desde ahí, es como que así no quiero ser.
1: Sí, 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 sí. yo también creo que, que hay que no solamente reflejarlo, sino serlo, y también eh, me, ha me ha tocado ver cuentas de profesionales que admiro mucho y que proyectan una imagen muy amable, muy linda, pero cuando uno se acerca recibe, como tú dices, un balde de agua fría. A mí me dijo uh -huh. también una paciente una vez que ella estaba buscando profesionales en, en internet, en, en Instagram, y que le había escrito a alguien así muy interesada, le había dicho hola, quisiera saber bajo qué corriente te manejas, cuánto es el costo de tu consulta, dónde estás ubicada. Y que la respuesta que había recibido era un, eh, por el momento no tengo vacantes. Y ya había quedado como, o sea, lo entiendo, mm -hmm. pero me hubiese gustado un, buenos días, ¿cómo estás? Mira, te comento, eh, por el momento no estoy aceptando. Entonces yo creo que también eh, hay que ser muy cuidadosos y estas experiencias nos dan para decir cómo yo quiero ser. Eh, en mm -hmm. mi caso, eh, así como tú tienes tus, tus palabras que te definen, eh, yo también me he pegado algunas y una de esas es la amabilidad. Y uh -huh. trato de no solamente reflejarlo en mi vida privada o en mi vida profesional, sino también cuando me escriben un mensaje. Eh, yo creo que todo, todo lo que haces tiene que reflejar eso. Y para eso tiene que ser algo muy tuyo. Y eso es lo que va a llamar a la gente. Y eso es algo que también me gustaría dejar aquí como mensaje. Ya dejemos la idea de que somos competencias. La verdad es que si a Kevin le va bien, yo no estoy perdiendo ningún paciente, Por porque los pacientes que Kevin tiene no son los mismos que me van a buscar a mí, porque los pacientes no solamente buscan conocimientos, buscan un ser humano con quien conectar. Y uh -huh. el que es psicólogo sabe que existe la, tra la transferencia, y que existe una relación terapéutica que se ve involucrada. Entonces, por más que est estudios que pueda tener alguien, si no se establece una buena transferencia, no va a funcionar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y sea de la corriente que sea, porque bueno la transferencia es esta relación paciente analista o paciente, psicólogo, paciente, terapeuta, ¿no? Y yo creo que sí, este, más allá de eso, cuando yo comencé a hacer, dije como que, no, pues, o sea, creo que el psicoanálisis hasta cierto punto es muy frío, como muy muy te escucho, hay un muro, sí, conectamos, pero hasta ahí. Ojo, no quiero decir que no esté mal que cada uno haga el método que quiera o sea frío con sus pacientes, eso está bien porque así maneja su consulta y cada persona o cada psicólogo tiene su estilo no pero mi estilo es muy amigable o sea, lo recibo de todos mis pacientes y coinciden en lo mismo eres muy amigable, me explicas las cosas, a veces sí me dejas en duda pero el recibo como que algo cálido, tampoco es que voy a explicarle todo lo que le estoy diciendo, toda la interpretación que pueda tener pero si darles como como estos spoilers como estas frases que puedan ayudarlo a entender un poquito más. Porque bueno, también hay que entender, ¿no? Que son personas que muchas veces vienen muy angustiadas, y tampoco es que las voy a sacar reangustiadas no que hay que calmar esa angustia, hay que jugar con esa angustia, sesión en sesión. Pero sí, ¿no? Entonces está esta, esta comunicación empática también, ¿no? Esta comunicación amigable. Tú lo ves desde la amabilidad, yo lo veo desde el lado amigable, porque bueno, yo soy así, yo soy muy friendly con... Con las personas que conozco, o sea, son muy cálidos, y por qué no utilizarlo como en mi, en mi ámbito profesional, ¿no? Algo sí. que me describa, también poniendo límites, ¿no? Obviamente el paciente uh -huh. es un paciente, el sí. paciente no es un amigo, no es un amigo con el que yo me, me pongo en sesión virtual o presencial, y hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Este, ¿qué tal si vamos de farra? No, o sea, eso no, porque sí. hay distancias, hay puntos, y eso se aprende en la práctica, porque muchas veces uno puede caer en esto de que, bueno, me cae bien este paciente, y como que entablas un cierto nivel de, de amistad, pero tú dices, no, 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 esto es profesional, o sea, hasta aquí, este es el límite, tú aquí, yo acá, y nos conectamos y ponemos puntos medios en sesión.
1: Mira, esto a mí me parece muy interesante, el... el... La relación con, con la amabilidad y con encontrarnos, ¿no? Yo creo que cuando estudiamos psicología, eh, todos vamos pensando, ¿cómo son los psicólogos? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? Uh -huh. y, y dependiendo de qué corriente, y dependiendo de qué maestro, y dependiendo de lo que veas, tú te vas haciendo una idea y yo creo que Kevin habla de psicoanálisis porque los dos fuimos formados en, eh, desde esa corriente, y, y usualmente uno tiene la imagen ¿no? de estos señores serios, con una pipa, así, todos <risa> formados rectos, la claro, camp. que cuando uno los lee y, y se apasiona por eso, eh, uno dice, wow, no es como tu ídolo, y tú quieres crecer y ser así, y luego creces y te das cuenta que es que es difícil ser así, porque no soy así, y es difícil uh -huh. mantener una postura así, y no sé si te ocurrió a ti, pero a mí sí me ocurrió que, bueno, yo salí con esta idea de que ser una psicóloga, y me encontré con, estaré haciendo mal, estaré haciendo mal por ser amable, por, por tal vez, no sé, brindarles un tecito, o, o mandar un emoji, o sea, como todas Un esas sticker, cosas, y que uno se va cuestionando eh, incluso y, y aquí eh, en secreto te lo <ríe> en secreto del podcast les cuento Vamos, que, este. que, que por ejemplo yo tengo en mi en mi los stickers yo tengo mis stickers profesionales en WhatsApp ya son los stickers que uso como psicóloga porque uh -huh. A mí me encantan los stickers, pero yo entiendo que no todos los stickers son, son
0: eh, usables, son claro. Usables.
1: entonces busqué unos que fueran muy mi estilo, pero que creo yo que son apropiados eh, para tener esa línea. Y algo que a mí me sirvió mucho, y lo quiero dejar aquí para la posteridad. Uy, se me fue la palabra, ¿posteridad? ¿Estoy diciendo bien? Sí,
0: sí, creo que sí.
1: <risa> bueno, es... Eh... Yo le estaba comentando lo mismo, que estoy hablando acá contigo, a una colega, ¿no? De qué difícil es, y, y cuando uno... Yo al principio tuve una psicóloga, que la amo, es muy buena, pero ella también tenía este semblante, ¿no? Esta, esta imagen muy, muy seria, muy distante mística por momentos y yo que estaba terminando la carrera también la veía y decía wow, yo quiero ser así, hasta ahora quiero ser como ella, pero ya descubrí que, que ser o sea, quiero ser una versión de eso, quiero ser mi versión de uh -huh. eso que admiraba ¿Ya? Uh -huh. Mi propia versión de transmitir ese conocimiento y que no es tanto quién era ella, sino cómo ella me hacía a mí sentir en consulta o cómo, o cómo ella manejaba ciertos temas y que eso sí lo puedo tomar y hacerlo un poco mío y algo que también me funcionó mucho, que me lo recomendó esta amiga, es, es un libro, y sí les voy a decir acá el nombre del libro, por si acaso ahí alguien quiera y le guste, es un libro que se llama Cartas a Pedro, es de Loreta Cornejo, ella es una, uh -huh. es una terapeuta, es una psicóloga gestáltica eh, infantil, y ese libro ella lo escribe como, es una guía para un psicoterapeuta que está empezando, así.
0: Ay, ella se cool. le escribe a su
1: sobrino y cada capítulo que es cada carta te va hablando sobre sobre temas como eh, cómo mantener tu, tu espacio en la oficina sobre la amabilidad sobre el saludo o sea cosas que no aprendemos en la universidad Totalmente. cosas que aprendemos con la práctica
0: uh -huh. equivocado es ensayo de error acierto
1: y tal cual y y sí no sé a ti Kevin si te pasó que al principio y tal vez intentabas también ser de cierta manera, sí,
0: <ríe> o mostrarte de
1: cierta manera.
0: Sí, de hecho, mira, cuando yo empecé, fue en un proyecto eh, que se llamaba Diván con, con cinco de, de mis mejores amigos de la universidad. Y la verdad, empezamos por el hecho de la pandemia y empezamos virtual. Tuvimos un consultorio con dos amigas más. No resultó porque, bueno, no teníamos muchos pacientes. Yo, te, yo tenía más virtual que presencial, entonces no tenía que salir de mi casa. Este, y eso, pero yo quería proyectar una imagen como, la verdad, como cara, así como opulenta, como, como cuello de tortuga, muy francesa. Y Ay, mis me amigos encanta, me decían.
1: Me encanta que me estés diciendo así aquí, como quería ser caro, quería verme caro, lo amo.
0: <risa> es que la verdad, eso, eso sí. era lo, lo inicial, ¿no? O sea, y sentía que me estaba disfrazando en vez de ser yo mismo. Entonces, inicié así, inicié como que con con Levas, yo siempre he sido una persona muy fashion, o sea, muy apegado al tema contemporáneo, y esa es, esa es mi personalidad, ¿no? O sea, ese soy yo como Kevin. Pero yo también ten, entendí de que tenía que tener mi propia versión como profesional, ¿no? Entonces, hablando del semblante, hablando de quién soy, y tener un mix de eso, porque no es que no, nos separamos por completo de quiénes somos, sino que somos una versión de nosotros mismos, o sea, este... Por ejemplo, yo siempre me molesto con, este es un Kevin psicólogo, entonces estoy vestido con una camisa, un pantalón, unos zapatos bonitos, peinadísimo, y ahí salgo, ¿no? Pero no, no dejo de ser Kevin, solamente que es una versión de Kevin. Uh -huh. Y es ahí donde yo dije, no, luego fui evolucionando, fui evolucionando, y ahora, ¿no? Ahora soy creo que la versión máxima que he querido ser. Ahora, ahora puedo decir que, soy por ese ahora. profesional, ajá, por ahora, no sé si por más ahora. adelante cambie, Exacto. no sé si más adelante tenga otra, otro semblante, bueno, estoy estudiando otra carrera, quizás eso me ayude también a, a modificar un poco mi semblante, pero sí, no, ahora puedo decir que soy ese profesional que desde el día uno quise ser, sí. Entonces, eh, y me ha tocado con esfuerzos, con caídas, con levantadas, con aciertos, con desaciertos, lo cual es muy bueno, porque también te vas fijando en lo que fallas, y si eres una persona que se da cuenta de tus errores, vas a hacer algo por eso. Sí. Entonces, es ahí donde yo puedo decir: wow, ahorita sí, tengo mis inspiraciones. Eh, una de mis inspiraciones es mi propio analista. Entonces yo decía: wow, este man es súper inteligente, pero a la vez es súper chill, es súper relajado. O sea, no me siento como con esas imágenes psicoanalistas, de psicoanalistas fuertes, de fríos, de que le estoy hablando a, a, a un hielo y que me mm. puedo volver algo con, con ese mismo es esa misma temperatura, ¿no? Entonces dije, wow, quizás pueda ser así o intentaba ser así al inicio y ahora digo, no, ahora soy Kevin. Ahora soy Kevin, psicólogo.
1: Qué lindo, qué lindo, dije es que sí. ¿Y por qué te hice el por ahora? Porque también, o sea, no hay nada más humano que cambiar de opinión. No hay nada más uh -huh. humano que, que, que evolucionar, crecer y ser diferente y no tienes que tener el permiso de nadie para simplemente cambiar. Y si el día de mañana pues decides que ya no te identificas con ser alegre y burbujeante, sino con ser caro y serio, pues hazlo. Mientras seas honesto claro. a ti mismo, ¿no? Mientras estés en, en acuerdo con, con lo que estás sintiendo, con tus valores, y no valores simplemente morales, sino valores de personas lo que valoras, ¿ya? Entonces, mientras vayas por ahí, yo creo que vas en buen camino. Y en esto también voy a recalcar algo. Uy, aquí entramos, aquí entramos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esta comunidad de Instagram también? Yo creo que parte del miedo que tenemos nosotros uh -huh. como psicólogos que trabajamos en Instagram no es por el público, es por otros psicólogos y por sus críticas. Uh -huh. Y a mí un... un colega que iba a abrirse su Instagram, una vez me preguntó, ¿no? Leonor, ¿cómo haces para hablar en tus historias y que no te dé vergüenza y para que no te importe lo que piensen? Entonces yo le decía que, a ver, vergüenza, primero que vergüenza siempre hay, ¿ya? Ustedes ven la historia, Total. pero detrás de esa historia hay 20 grabaciones, 10 equivocadas, sí. 40 con carecos, o sea, así, ¿ya? ¿eh? Eso es así y, y no, pero la vergüenza hay que trabajarla también y hay que decir, ok, ¿a qué tengo vergüenza, no? Un poquito, ¿por qué? Si estoy hablando algo eh, y una vez iba a hacer un live y estaba muy nerviosa, uno de mis primeros lives, y me acuerdo que yo le estaba diciendo a mi mamá, y mi mamá me decía, pero si tú hablas de eso todos los días, y fue como, oh, wow, sí, ¿no? O sea, <risa> todos los días hago uh -huh. esto, ¿por qué me da tanto miedo hablar de algo que.? Es lo que hago. Es de y miedo por al otro, otro la... la opinión sí, del otro. Eso, y, y yo creo que viene de nuestros propios colegas, compañeros. El consejo que yo le di a este chico fue que, bueno, por un lado, la vergüenza nunca se va, así que inténtalo y lánzate y con el tiempo se te hace más fácil. No se va uh -huh. la vergüenza, pero se hace más fácil, eso sí. Aparte que uno ya comienza a coger su propia... Su propio ritmo, ¿no? Tal vez escribo puntos, o tal vez me lanzo, hay que conocerse, yo soy una persona que habla desde la cabeza, pero hay otros que tienen scripts, y cualquier método que te funcione, pues es válido. Y por sí. otro lado saber a quién escucho, ¿ya? Saber de quién escucho, que eso es lo difícil, porque nosotros somos psicólogos, pero seguimos siendo humanos, y cuando entramos a esto, eh, se ve envuelta también nuestra parte humana, y dónde está nuestro límite, el, el respeto, ¿verdad? Y saber uh -huh. aceptar las críticas, pero saberlas aceptar desde un lugar de amor. Eh, yo he recibido críticas maravillosas de colegas, amigos, que a veces también me han hecho ver un error mío y me han dado la oportunidad a mí de corregirlo, pero, pero también sí he sentido esos comentarios de, con otra intención o que lo que quieren es, es como que tú falles, ¿no? que tú te equivoques uh -huh. en tu argumento. Y, y yo sí creo que esta es una falla de nosotros mismos psicólogos, o sea, hagamos comunidad en vez de andarnos criticando, yo entiendo que, que tal vez pensemos que, no sé, que Kevin habla tonterías en su Instagram, y que no sabe nada, porque desde mi teoría lo que él dice no es válido, o porque, uh -huh. no sé, usa terapias que son alternativas y, y la psicología es una ciencia, y no debería ser así, pero... Que yo hable mal de esa persona, que yo me burle, que yo le escriba con comentarios negativos, no va a generar un cambio. No va a generar un cambio, lo único que voy a conseguir es que esa persona se sienta peor. Más bien, yo creo analizar por qué siento la necesidad de hacerle sentir a esa persona de esa manera. Uh -huh. Y si uh -huh. mi intención honesta es no, es que necesito decirle algo que ah o B está mal, entonces también puedo hacer una crítica más constructiva, que siempre son bienvenidas. Y para los que se vayan a abrir alguna cuenta profesional, saber que eh, estás abriendo una cuenta, estás abriendo un espacio donde te van a mandar mensajes, donde no todo el mundo eh, le vas a gustar, pero no importa porque tu contenido no es para esas cosas, personas, son para Uf. las personas <risa> perdón son para las personas que quieran estar ahí y que conecten con eso
0: uh -huh, uh -huh. Te, mira de hecho tienes toda la razón porque igual yo creo que también he estado en esa posición de criticar otras teorías porque no es psicoanálisis y luego evolucioné como persona y dije no o sea uno tiene que entender de que si a otro le sirve lo que ese psicólogo está hablando Genial. Obviamente que hay buenos profesionales y hay malos profesionales. Hay de todo. O sea, hay de todo. hay de todo. Pero como dices, ¿no? Saber a quién escuchamos, saber qué tomamos y también saber qué desechamos. Porque cualquier persona puede venir te dar una opinión. La cuestión es si la tomas o no. Y también como, como dices, ¿no? Este miedo también es exponerse y poder decir, por ejemplo, un, una palabra como todos o usar el lenguaje inclusivo, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, porque una de las palabras que me definen es la inclusión, el ser inclusivo. El primer video que subí recibí insultos, pero así, muy, muy heavy, eh, que no las puedo decir acá, y me ni bastante, y, y repensé, y le dije a la chica que me está ayudando con mis, con mis redes, le dije, mira, me pasó esto, le pasé el capture, y me dijo, no puedo creer que la gente por una palabra venga a decir o, o tenga tanto odio, no entonces le dije, sí, y ahí entendí y dije, no, esto no es mi problema, yo lo estoy utilizando sí, sí. desde un puesto mío y de, de, dirigiéndome a una comunidad o a las personas diversas, no me estoy dirigiendo a todo el público, esto no es un contenido para todos. Entonces dije, el problema no es mío, el problema es del otro, que si al otro le choca o le hace ruido esa palabra, pues bueno, y saca odio, entonces ¿qué hay ahí? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa crítica negativa? ¿Por qué hace esa crítica negativa? Y no es mi problema. O sea, no es mi problema porque sé que la estoy haciendo bien y todo lo que hago es profesional y desde una posición en la cual me ha costado adquirir. Entonces, como dices, ¿no? Sí, estas críticas negativas muchas veces son del público, pero también dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a hacer alianzas en vez de poder criticarnos o decir, no, eso no sirve. O el de aquí, no, 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 pésimo profesional porque es cognitivo conductual, No, para nada, o sea, uno nutrinos, puede tener la corriente. Y
1: nutrirnos y saber que no todas las corrientes funcionan para todo el mundo, eso ya se sabe, ya, tú como partidario de psicoanálisis, tú sabes que el psicoanálisis no es para todo el mundo. Totalmente. Y yo que uso terapias contextuales se puede decir que hay cierto tipo de terapias que no son para todo el mundo, entonces también ser como profesionales capaz de identificar eso y ojo para los que no son psicólogos y están escuchando el podcast sí tener mucho cuidado con también lo con lo que consumimos hay muchas personas que no son profesionales en la salud mental y que y
0: hablan de salud mental y
1: que hablan ya un influencer un coach un eh, no sé un nutricionista hablando de temas de salud mental no es su campo no lo es no uh -huh. han estudiado es una carrera Hoy justamente vi eh, una denuncia que hacía una chica que tiene muchos seguidores, porque otra chica que tiene una certificación en disciplina positiva, yo tengo la certificación y yo les puedo decir que sí, cualquiera puede hacer una certificación en disciplina positiva, no necesita ser un profesional de la salud mental. Ojo con eso, ella había plagiado todo el contenido de la cuenta de esta chica, incluso los cursos, y daba sesiones uno a uno como si fuera profesional de la salud mental. Entonces, Ay, no. mucho ojo en revisar las credenciales y no tengan miedo, por favor. A mí me ha pasado que han llegado pacientes que han estado en procesos cuatro, cinco, seis meses con psicólogos y luego descubren que no tienen título registrado, que no son psicólogos. No tengan miedo de preguntarle a su psicólogo, ¿puedo ver tu registro? o de buscarlo en el Cenecit. O sea, uh -huh, seamos también uh -huh. responsables con eso y no creamos en todo lo que vemos en las redes sociales, porque cualquiera puede copiar contenido, cualquiera puede leerse un libro, pero no cualquiera tiene los estudios, la formación y la ética que se necesita para ese trabajo.
0: Sí, de hecho sí, yo creo que lo que yo le digo a mis pacientes antes de iniciar terapia es que esto es un espacio ético, moral, sin... sin este sin etiqueta, sin poder juzgarlo, y también profesional. O sea, ¿qué me refiero con todo esto? De que tengo el saber y que también lo que se habla aquí se queda aquí. Porque también uno puede decir, no, es que ah, el, el psicólogo tal dijo tal cosa en sus redes. No, quizás uno pueda hablar de ciertos pacientes, pero hay ese código ético, ese código profesional que no permite avanzar más allá, sino que, bueno, explicar ciertas cosas pero no es que voy a hablar de tu, de tu caso o voy a exponerte ante, el, ante una red social y exponer tu vida, porque para nada, en lo absoluto. Uh -huh. y, como, y como dices, no, hay que ser responsables con el contenido que nosotros consumimos. Porque hay una gama entera de personas Uf. que no saben de qué hablan de salud mental. Y es como que, ¿por qué hablas de salud mental si en realidad no tienes ese conocimiento? No? Yo creo que eso es engañarse a uno mismo y luego engañar a los demás. Y no se debe hacer, porque igual en las redes sociales existe de todo. Y no es que nosotros somos los mejores o los on-tops, no, para nada, pero que quede claro en este podcast que cada cosa que se hace, tanto el honor como Kevin en sus redes, eh, viene desde un puesto profesional. O sea, viene desde una posición donde se lee, donde es meditado, donde es filtrado por uno mismo. yo creo que el mejor crítico para avanzar es uno mismo.
1: Qué decía. ¿Cuántas Aparte veces...? Que... Toma tanto tiempo, ¿no Kevin? Tanto tiempo, tanta sí. planeación, tanto pensar en, en, uh -huh. en ustedes, ¿no? En lo que quieren consumir, en lo que necesitan escuchar, en lo que está pasando en el mundo. Y, y eso de ahí viene desde un lugar también profesional y desde nuestra vocación. Porque es nuestra uh -huh. vocación ayudar, educar y, y Instagram no nos paga ni un centavo por eso. Lo hacemos simplemente por educación, y para los psicólogos que tal vez estén ahí pensando, uy, ¿será que me lo abro o no? Hay algo más que les quiero comentar, sobre los Instagrams, vivimos en una era digital, y yo sé que ser influencer y poner la cara ahí no es para todo el mundo, pero hay muchas maneras de tener una red social, yo he visto psicólogos que posean una vez cada al mes y que posean una frase o posean un, una foto de su consultorio y que no salen hablando, pero sí es importante, creo yo, tener presencia en redes, porque actualmente la gente cuando quiere a alguien busca en redes y me ha pasado que llegan pacientes que me dicen, me recomendaron un psicólogo, pero no tenía Instagram y no sabía con quién me iba a ver o cómo uh -huh. me iba a hablar y me dio mucho mucha ansiedad y, no lo, y por eso decidí mejor con otro que yo pudiera ver a pesar de no tener recomendación. Entonces, sí les digo que tener presencia en redes es una buena idea, es otra tarjeta de presentación que tienes Exacto. ahí para el mundo.
0: Es, el Instagram se ha vuelto en, en el portfolio de los profesionales también, ¿no? o sea, es en esta, esta carta de presentación, como tú dices, de que, qué subes, qué contenido eres, de qué corriente eres, cómo hablas también quién eres como profesional, porque uno puede mostrar en redes una cosa, pero si uno no es genuino, tampoco es que, y eso se nota, ¿no? Cuando uno no es genuino en lo que postea o en cómo habla, eso se nota, y la gente lo nota, es como que decir, no, se escucha muy falso, se escucha muy planificado, se escucha, eh, se escucha diferente, y cuando van a tu consulta o a tu consultorio, te pueden decir como que, no, aquí no. Otra de las cosas es como, este descubrimiento de cómo encontrar tu estilo como profesional, ¿no? Yo creo que eh, cada psicólogo tiene su manera de expresarse, su manera de vestir, su manera de eh, poder ser quien quiera ser, este, este es un eslogan súper conocido, creo, pero sí, ¿no? Es, cada psicólogo tiene esa libertad, y yo creo que esto conlleva tiempo, y va ligado a las inspiraciones, ¿no? Porque uno, uno se refleja, o uno quizás quiera ser como el otro, pero también tiene que ver su parte propia, uh -huh. lo particular de su ser para poder proyectarlo. Por ejemplo, eh, yo tengo tatuajes y es como que a veces me los cubro, a veces no me los cubro, todo depende de mi mood, solamente que yo ya sé, yo llego a mi closet y digo, a ver, esta es la ropa de profesional, esta es la ropa para salir, esto es para no sé qué, entonces yo tengo seccionado en mi cabeza todo. ¿no? Obviamente que, por supuesto que me puedo poner una camiseta, por supuesto que me puedo poner un Apolo o una camisa. Como dije, todo depende de mi mood, pero siempre manteniendo ese estilo profesional, ¿no? Y aparte de cómo encontrar tu estilo de manejarte en redes, de cómo encontrar ese estilo de poder decir, este soy yo como profesional y si quieres atenderte conmigo, bienvenido a cómo yo doy terapia, ¿no? Y eso se va adquiriendo con la práctica. Eh, a, a mí me parece maravilloso esto porque igual te, no hay una clase en, ¿cómo se llama? en la universidad que se pueda llamar cómo se maneja el semblante parte 1 y te dan como optativa, por ejemplo. ¿no? no, eso no te lo dan, eso lo aprendes tú en el Bien. camino que tú vas formando como profesional y con tus pacientes. ¿no? También con el público que tú manejes, porque muchas veces he visto colegas que utilizan este, mandiles utilizan scrubs, que son de médicos, y está bien, si uh -huh. ellos lo quieren utilizar, está bien, y que si es como justo una especie de uniforme, eso. mejor.
1: Sí, justo te iba a decir eso, bueno, en mi caso, yo cuando empecé a trabajar como psicóloga, mis primeros trabajos fueron en, en colegios, en instituciones educativas, porque eh, tampoco es que me gradué y dije, ah, ya, estoy lista para mi consulta, y respeto muchísimo al que se haya atrevido a eso, porque creo que es un acto de valentía, Ay. es un acto de auto <risa> autovalidación, el decir, ok, me siento lista para lanzarme a dar consultas, eh, hay quienes, como yo, que nos tomó un poquito más de tiempo, entonces mi camino empezó en, en otro ambiente, no en un ambiente escolar, donde tienes un uniforme, tienes uh -huh. un uniforme, y eh, sí, eh, teníamos como psicólogos, otro semblante, pero se manejaba de otra manera, no en cuanto al vestuario, sino a lo que decías, cómo te presentabas, eh, cómo interactuabas, ¿no? No íbamos por ahí retando a los niños, ¡pórrate bien! Porque imagínense qué niño va queriendo el psicólogo que lo está retando en el minuto uh -huh. cívico, así, ¡párate recto! <ríe> Tienes que cantar bien el himno, y luego, ¡ay, ven, ven a contarme tus problemas! O sea, no, no va a pasar. Entonces, pero no funciona. Yo creo que eso me ayudó a mí para, eh, porque, a ver, ¿por qué creo que me ayudó? Porque yo comencé a ver a mi alrededor y ver a mis colegas, ¿no? Cómo ellas lo manejaban eh, y, y fui adaptándolo a cómo yo me sentía cómoda, porque ese es el otro, cuando tú intentas eh, ser como tú creas que debería ser o como el otro es, llega un punto en que tú comienzas a sentirte incómodo y esa incomodidad se refleja en tu trabajo y en el paciente que tengas al frente. En mi caso, como yo estaba en una institución educativa, me tocaba tratar con padres también. Y ahí es uh -huh. otro tema, porque ahí viene eh, el tema de la juventud, ¿no? El, y usted tiene hijos. Y usted, ¿y usted ¿cuántos tiempo lleva de graduada? ¿Y cuántos años tiene? Y, uh -huh. y, y hay, otra, hay otra parte ahí. Entonces uno comienza a descubrir inseguridades, creo yo. Como que sí. uno no sabía que tenía esa inseguridad hasta que el padre de familia te dice: ¿Y cuántos años tiene usted? Y toda tu seguridad se fue al piso. Se fue al piso. Se de sorpresa. Y toma tiempo eh, poder pararse firme y poder decir es que no, no tengo hijos, pero yo no estoy aquí para hablar desde la experiencia, estoy aquí para hablar desde mi formación, que es distinta uh -huh. ¿ya? Para nosotros también ponernos en ese lugar y poder comenzar a ponernos cómodos con nuestras propias respuestas, con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia manera de manejar límites y semblante. Cuando ya salí de las instituciones y abrí mi consultorio, en cambio mi pregunta era ¿y Cómo quiero ser en mi consulta y al principio, al principio yo utilizaba más pantalones de, de tela o zapatos eh, más eh, como formalitos, cosas así porque también yo venía de un ambiente educativo y tenía esa imagen, ¿no? De que ay, tengo... uh -huh. Uh -huh. pero también jugaba el quiero verme un poco mayor, quiero verme respetable, como si la edad, como si la ropa te pudiera te doy dar respeto.
0: El uh -huh. respeto
1: profesional que uno cree merecer y que, y que se gana, y no se gana, y eso lo aprendes con la experiencia, no se gana ni con la ropa, ni con cómo te demuestres, sino con lo que tú haces en consulta. He tenido muchos pacientes que llegan y son un poco eh, reacios o incrédulos o, o así, no y, y que después se dan cuenta que funciona, se dan cuenta que puedo ser joven o puedo, ser, o puedo estar vestida. Yo en mi consultorio, yo también he visto que van con scrubs o lo que sea. Eh, yo poco a poco fui encontrando mi estilo. Yo voy en jean, en zapatos de caucho, en camisetas cómodas, porque trabajo con también todos los grupos de edades. Entonces necesito estar cómoda para poder agacharme con un niño o sentarme a uh -huh. conversar con un adulto. Uh -huh. Eso también uh -huh. hay que tener en cuenta. no eh, Si trabajo con niños, no me voy a poner... Falda apretada y tacones, o sea, no vas a poder mm -hmm. hacer el trabajo como es, tienes que claro. también pensar en eso y, y se dan cuenta que más allá de que esté usando Vans o Converse o cualquier zapatos y que esté con una camiseta básica y un mom jean así suelto, eh, lo, que, lo que importa es el conocimiento, lo que importa es esa transferencia, lo que importa es el proceso en sí, eh, mm -hmm. la implicación que haya más allá de la ropa. Y, sí, y también me ha pasado, hablando ahorita de semblante, también me ha pasado que me han pedido recomendaciones y que me han dicho, así en la cara, que, que no van a mi consulta porque creen que yo soy muy amable. Y mm. yo creo que si me hubiesen dicho eso hace, hace unos años, posiblemente yo me hubiese sentido mal en ese sentido culpable, en sentido como, soy demasiado amable, estar haciendo mal, estoy perdiendo pacientes, tal vez debería ser más seria, poco profesional, pero ahora que no creo que sea una psicóloga experimentada, no lo creo, todavía me considero muy nueva, muy novata, ¿ya? una aprendiz constante de la vida y de, y de mis maestros, eh, pero eh, como ya me había identificado con esta parte de amabilidad, como ya había hecho las, las paces en entender que es mi esencia ser amable y eso no significa que soy débil, eso no significa que soy poco profesional, eso no uh -huh. significa que no pueda poner límites firmes donde deben haber o que se van a pasar, porque eso también era un miedo mío, ser amable y que se me pasen, eh, pero no pasó. En cambio lo tomé como un halago. Y dije, wow qué bien, qué bien que esta persona reconozca eso en mí y sepa que tal vez no soy el, el tipo de psicólogo, el estilo de psicólogo que él necesita. Uh -huh. Si él cree que necesita a alguien más serio, más firme, pues está muy bien. Y mejor que no lo intente conmigo porque sería una pérdida de tiempo y de dinero para los dos. Por entonces, supuesto. Entonces sí, tal vez también... Creo yo que cuando estamos hablando de semblante y de buscar tu estilo, tal vez eh, también cuestionarte por qué creo que me debo ver así o por qué me afecta tanto si me dicen que soy muy joven. Eh, uh -huh. Tal vez me siento inseguro en mis conocimientos. Eh, tal vez necesito ganar un poquito más de confianza. Que está muy bien, por si acaso. Si a alguien le está pasando eso, sepa que todos pasamos por ese proceso.
0: Totalmente. Totalmente. Es más, este no solo es la ropa o no solo es tu edad, sino también muchas veces la gente se fija en cosas que no debería fijarse en el sentido de una orientación sexual o quizás este, cómo, cómo tú te expresas o si eres muy expresivo o eres muy inexpresivo. ¿no? Entonces esas son cosas que las, los pacientes no deberían en su totalidad fijarse porque no intervienen en la terapia, no uh -huh. intervienen en el cómo tú haces terapia en consulta. Acá nos venimos a cuestionar este, orientaciones sexuales del psicólogo, o, o, por ejemplo, en tu caso, de que si eres madre o eres padre, porque uno no habla desde ahí, uno habla desde su saber, desde su saber profesional, por el cual se ha preparado, ha estudiado, sigue en constante formación, leyendo, aunque uno no es que, bueno, en tu caso tú estás en un máster, en mi caso yo estoy en otra carrera, pero eso no quita de que, si yo voy a hablar de un tema, yo solo leo de psicoanálisis, si yo, voy, yo tengo una entrevista, yo me preparo, yo... Eh, armo un, un ensayo y eso ya ha, ha sido algo muy mío, ¿no? Y a mí me sirve porque yo tiendo como a divagar entre mis ideas y no tener como un, un orden. Entonces, a mí me sirve esto de aquí. Otra de las cosas también, yo lo entendía, ¿no? Al inicio sí, como yo trabajé en una empresa y yo tenía que dar charlas, conversatorios, me manejaba en un ambiente muy corporativo, mi semblante cambió totalmente, o sea, mi semblante mm. era muy formal era una, y hasta mi manera de hablar, de expresarme, era como, ¿cómo estaba Buenas tardes, eh, necesito hablar con el gerente de recursos humanos, y teníamos reuniones, y nos sentábamos, y hablábamos, y yo me sentía muy bien, no, me sentía como grande, como adulto, dije, wow, este es el mundo. <risa> Pero era una carga laboral tanta, de que yo estaba pasando por un duelo de mi papi porque había muerto por COVID, y tenía wow! artísimos, artísimos pacientes con duelos de pérdidas de familiares, y era como que me levantaban esta, este sí. trauma y yo decía, no, a ver, hasta aquí voy a permitir mis mm -hmm. sentimientos y voy a hablar desde lo profesional porque no puede afectarme. Claro que llegaba a mi casa destruido, o sea, por destruido país, con sí. ganas de no saber de nadie. Mm -hmm. Y pasaron, pasé seis meses hasta que logré salir de ahí. Y también me han pasado en mi consulta privada, de que pasé por una, una ruptura amorosa y vinieron como cinco pacientes con lo mismo. Y yo, sí. ah, Dios Pasa. mío, ¿cómo hago aquí? Pasa. Como hago aquí, no? Y es ahí, y ahí donde uno entra pone límites.
1: Eso, ahí uno es donde entra pone límites. Límites para ti. A ver, no tenemos que saber de todo, no tenemos que poder de todo. Y, y uh -huh. aquí también aclarar que cuando Kevin habla del saber. Y nosotros sí, manejamos conceptos, teorías, estudiamos mucho, pero eso no significa que tengamos todo en nuestra mente, ¿ya? Trabajar con pacientes es trabajar con la individualidad, con el uno a uno, uh -huh. y, y llegan casos y nos ponen a investigar, y nos ponen a estudiar más, y nos ponen Exacto. a reflexionar y para eso es importante tener la supervisión alguien que te oriente eh, o tener colegas con quienes reunirte y compartir experiencias a mí me gusta muchísimo eso incluso cuando no son de mi misma orientación porque escucharlos sí, escuchar otra perspectiva sirve mucho y eh, así también este saber eso no saber que si este tema en el caso de Kevin fue el duelo, no, no sé si lo sigue haciendo o no, en mi caso particular, eh, yo no trabajo con, con niños con autismo, ¿ya? es algo que a mí, eh, desde que yo estaba estudiando, no sé, simplemente, eh, no sé qué decirte, hay algo en el autismo que a mí me... me me deja como en blanco, me deja como uh -huh. paralizada, eh, uh -huh. no sé si los quiero proteger de más, bueno, pues ahí entran miles de cosas que yo misma tendré que, que analizarme y en mi terapia conversarlo, ¿no? ¿Por qué no puedo eso? Y es algo muy mío. Pero lo importante es reconocerlo, y algo que yo les digo, por ejemplo, a los papás cuando vienen a una consulta, es que si yo sospecho o pienso que el niño puede tener autismo, lo voy a derivar. Porque no es mi campo, porque no trabajo con eso, porque no soy especializada. Y ahí está esto de los límites. Y saber que no tenemos que poder con todo. Somos psicólogos, uh -huh. pero somos humanos, y no podemos con todo, es mucho. No somos expertos en todo. Es más, no somos expertos en nada. Algo que yo le digo a mis pacientes es que ellos son, ellos son los expertos en ellos mismos. Uh -huh. Yo estoy intentando como... Eh, y, y yo trabajo desde la empatía, yo intento conectar, intento entender, intento eh, ver por dónde van su, eh, la línea de pensamientos, o tú intentas ver por dónde van estos significantes, estos significados, pero él es el único que puede saber realmente qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo se está sintiendo. Entonces ponernos en una postura de que ah yo vengo a solucionarte la vida o yo sé más que tú de ti mismo, es una postura, a mi parecer, un poco soberbia, en la que tal, también he visto muchos psicólogos uh -huh. caer en el, yo lo sé todo.
0: Claro. claro, y es como estar completos y no tener esa parte la falta, por así ponerlo, ¿no? Esto, esto de que no sabes todo, esto de que, de que no, no tienes el conocimiento absoluto, de que puedes saber mucho sobre una corriente psicológica o quizás mucho de psicoanálisis, pero eso no, no quita que seas humano y que tengas una falta, ¿no? Yo creo que al sentirse completo va esta... Eh, llenan esa, esa, esa falta o ese agujero con ego, ¿no? Este ego que va y, y crece que siempre, este, ¿cómo te explico? O sea, este ego que va y arrastra a los demás profesionales, y quizás hasta los mismos pacientes, ¿no? Estas actitudes que uno tiene en consulta. Y eso también hay que manejarlo, ¿no? Yo también me equivocaba a veces te había una muy buena interpretación, y se me ha salido, y luego digo, wow, ¿por qué lo dije? Como que, qué buena interpretación, ahí lo vamos a dejar, y digo, no, eso no se hace en consulta, o sea, Kevin, ¿qué haces? Y, y, me, y me pongo a analizar, y me pongo a ver, y créeme que en lo personal soy muy autocrítico, muy, muy autocrítico. Mi podcast lo escucho, y 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 digo, no, aquí hay un corte, aquí hay mucho silencio, aquí la voz se me escucha muy baja, aquí la voz se me escucha muy alta, no mantengo el nivel. Y, y créeme que a veces mis amigos me dicen, oye, cálmate, que está increíble, me encanta cómo te expresas, pero relájate, y yo, no. No, es que esto tiene que mejorar y mejorar, y es verdad, o sea, muchas veces cuando tú eres tu propio némesis, tú te pones las, tus propias expectativas, pero también eres muy autoexigente, entonces hay que aprender a relajarse, sí. que es poco a poco, es un progreso, sí. y a los nuevos psicólogos si les sirve esto de que son, tienen las mismas características de ser muy autocríticos y repensar todo, muy overthinkers, hay que relajarse, hay que hacer las cosas con cabeza fría sé que, que llevar la por terapia. Ejemplo. Ah, claro, claro, por supuesto. El por qué sí. el autocrítico, por qué sí. un uh, yo feroz. ¿por Ahí qué? algo está
1: pasando. O sea, realmente, y les digo uh -huh. algo para los que también quieran empezar esto, eh, la clave para mantener la motivación es la autocompasión, es la amabilidad. Eh, nos, normalmente, ¿qué hacemos? Nos motivamos desde la culpa, ¿no? Desde el, ay, es que eres un vago, es que lo hiciste mal, no sé qué. Y eso en la larga, no, o sea, si tú quieres ir al gimnasio y bajar de peso y todos los días te dices, estás gordo porque no vas, y qué vago que eres, mm, es muy probable que dejes de ir porque te vas a sentir uh -huh. mal. En cambio, uh -huh. sí, te tratas a ti mismo con autocompasión, teniendo en cuenta cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo es ir todos los días o tu objetivo es hacerlo, es bajar de peso? ¿Tu objetivo, Kevin, es tener un podcast o es ser perfecto desde el principio? Y si uh -huh, es tener un podcast, uh -huh. pues lo tienes y decir, ok, la próxima lo voy a hacer mejor, ¿no? Y bajar claro, un poco claro. esa revolución a la culpa. Y, y también eh, para los que sean nuevos psicólogos, saber que nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Uh -huh. Nos vamos a equivocar, lo voy a decir mil veces porque, hello, nadie es perfecto, nos vamos a equivocar. Y si se dan cuenta, los grandes casos de psicología vienen de errores. Los grandes sí. casos con los que hemos aprendido vienen de errores, y es que del error se aprende. Por no supuesto. hay error tan grande que no pueda ser solucionado. Eh, y o manejado, mientras... porque muchas o manejado, veces tenemos sí. estos
0: pacientes que tenemos estas intervenciones y continúan yendo a tu consulta. Y ahí tú dices, no, no voy a, ya cometí esto, no lo voy a hacer y lo voy a manejar sí. distinto. Probemos este, este método.
1: Y también pasa cuando eres nuevo que llega un paciente, cometes un error y el paciente termina no regresando, ¿no? Y eso también te hace eh, pensar un poco, mmm, tal vez fue por esto. O sea, yo creo que hay que, hay que meterle cabeza a estos asuntos, como digo. O sea, eh, ¿por qué...? si estoy pensando que hice una mala intervención o que me equivoqué y eso ocasionó que mi paciente no regrese, lo puedo llevar a supervisión, lo puedo trabajar y me sirve de experiencia para la próxima vez, tal vez es un tema que tenga que estudiar más, que tenga que prepararme más, o sea, no quedarse simplemente con el fui un mal psicólogo, porque nadie, eh, y una vez estaba leyendo justamente, justamente algo acerca de este tema, específico de los errores, y imagínense que, ya, yeah, yo soy psicóloga y yo nunca he cometido un error y solamente tengo casos de éxito. ¿Qué va a pasar el día que me equivoque? ¿Qué va a pasar? O sea, me voy a desmoronar porque no he conocido uh -huh. nada más que éxito. Porque siempre las cosas me han salido bien y fácil. ¿Mm? ¿Qué va a pasar cuando me encuentre con un caso que sea realmente difícil? Ajá, los ajá. errores son los que te preparan para eso uno se equivoca, va corrigiendo, va aprendiendo y luego cuando toca un caso parecido o un caso más grave, porque yo les prometo que mientras más tiempo pasen siendo psicólogos, más variedad de casos, más gravedad de casos van a llegar. Entonces, uh -huh. es una preparación y, y la psicología, así como cualquier, eh, voy a decir como arte y como ciencia, porque en las dos se da es una mezcla de teoría y práctica.
0: Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esa definición, la verdad es que yo, eh, desde el psicoanálisis también se, se habla mucho, y tú lo conoces desde un lado muy poético, de que es poesía y de que se arma, también es muy romántico, ¿no? o sea, no es que es eh, súper como te digo? Súper metalingüístico. Es súper romántico o sea hablar del amor al analista, pero el amor simbólico a su saber y a que te pueda ayudar es una cosa muy fuerte que si uno lo, no lo lee bien desde una posición este, neutra o quizás no muy rígida, se puede confundir, ¿no? ¿Cómo, cómo que, que yo me voy a enamorar de mi analista? No, 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 para nada. O sea, eso es simplemente una manera en que Lacan expresó de una manera, de un modo muy poético el trabajo del psicoanalista, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿no? o sea, muchas veces nosotros nos equivocamos como psicólogos y eso es lo que nos impulsa a saber qué hacer y qué no poder hacer también con los tipos de pacientes ¿no? O sea, hay muchos tipos de pacientes, es más cada persona es un tipo de paciente por ser particular, entonces ponte, a mi consultor han llegado adolescentes, yo en lo personal atiendo adolescentes y adultos jóvenes si un adulto mayor quiera este, a, a atenderse conmigo, pues bienvenido sea y sepa que soy un, un psicólogo joven que lo va a tratar y que lo va a escuchar desde una escucha clínica. Pero de ahí mi público son adolescentes y adultos jóvenes. Entonces han llegado adolescentes con, el, con, el, con esta pregunta de no sé manejar mis emociones. Bueno, hablemos, pero tú ya vas viendo que puede ser el mismo síntoma, pero con diferente historia. Okay. Vas viendo que es diferente constitución del trauma. Vas viendo de que este adolescente tiene otros issues que el primero que vino. O los, o los adultos jóvenes que están pasando por un duelo amoroso. Sí, es verdad, los, los dejaron o cortaron una relación, pero es diferente la situación. no Cada uno maneja su síntoma de una manera muy particular y yo creo que esta palabra particular es súper utilizada y yo creo que es bien utilizada porque si uno no ve al sujeto de una manera particular, sea la corriente que sea, porque podemos tener 500 métodos, pero uno tiene que ver lo mejor que funcione para el paciente, o sea, la clínica que funcione para el paciente de acuerdo a su historia su síntoma y su constitución yo creo que eso es lo principal en los pacientes, de ahí hay pacientes sí, es. este, exigentes de ahí hay, hay pacientes que bueno, en mi, en mi caso, las consultas a veces duran media hora, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Y sí me han dicho, ¿por qué dura poco? Y si yo pago una hora, nos quedan tanto tiempo. No, lo que pasa es que tú ya trabajaste lo que tuviste que trabajar. Y sabes que lo trabajaste. Porque estás incómodo. Y quieres seguir solamente como para aplacar. Entonces, no, prefiero cortarte aquí, porque es muy buen trabajo. Nos vemos en la siguiente sesión. Porque obviamente... Si a alguien que no sabe de psicoanálisis le corta en un tiempo determinado va a decir, sí, pero yo pego una hora.
1: Sí, pasa eso también. A mí también me han preguntado y cuánto tiempo vamos a estar aquí. En mi caso yo siempre les digo entre 45, entre 45 y 60 minutos. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay casos y casos. Hay veces que, que están pasando por una crisis
0: y, y, que recién,
1: que y recién a la media hora me de dicen, no, todo está bien, no, no pasa nada. Recién a la media hora sale, salta esta crisis Exacto. y toca escucharlo y toca acogerlo y toca atenderlo y darle el acompañamiento. Es muy cierto lo que tú dices, ¿no? De esto de la particularidad de cada sujeto y de atenderla. En el caso, eh, yo que trabajo un poco con niños, con los niños pasa algo muy particular. Eh, los adultos los adultos llegan con, uno, con una demanda, ¿no? Te dicen, uh -huh. yo quiero arreglar esto. El niño, no. El niño viene porque lo trajeron. Entonces, con el niño, eh, sí hay cosas como, o sea, hay cosas que nos funcionan a todos. Hay cosas que nos hacen bien a todos, ¿ya? Por ejemplo, eh, para los que les guste meditar, ya meditar es algo que le hace bien a cualquier persona, independientemente de religión, raza, género, uh -huh, uh -huh. lo que sea. Eh, pero, eh, ¿qué pasa en una consulta, por ejemplo, eh, con un niño? el niño no viene y que tú tienes que hacer primero un trabajo con él puede ser que tú digas mm, yo ya tengo eh, mi plan o yo ya tengo yo ya sé que siempre voy a empezar por el reconocimiento emocional o siempre voy a empezar por eh, hacer un test proyectivo o voy a empezar por una prueba psicométrica bueno pues cada uno con su con su en su marco no Exacto. Eh, pero uno que hace adaptarlo al niño no es lo mismo que yo esté jugando, moviendo, yenga, con una niña de una de padres separados, eh, que vive con los abuelitos porque los papás en cambio viven en diferentes partes del mundo y que la 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 a que trabaje, a que juegue yenga con un niño que tiene una familia regular, una familia entre paréntesis entre comillas, perdón, normal, ¿no? Como mamá, papá, uh -huh. en una casa, en una familia nuclear. Ya no es lo mismo. No es lo mismo la conversación, no es lo mismo el estilo. Eh, claro. Nosotros como psicólogos, eh, especialmente cuando se trabaja con niños, tenemos que ser muy como camaleónicos en, sí. en, saber, en saber reflejar, porque somos un espejo, somos un reflejo de lo que esté sucediendo ¿no? a nivel interior. y eh, Bueno, que tú no trabajas con niños, yo lo respeto, yo también por mucho tiempo... Eh, Sentí miedo, la verdad. Sentía miedo porque los niños son un, son un mundo un reto. diferente. Es son un, reto. un reto. Y hay que prepararse un montón para trabajar con ellos. Eh, y es un doble trabajo también. como Porque no solamente implica se, la escucha, implica poner el cuerpo, implica eh, eh, poner tu mente en una mentalidad infantil. Uh -huh. Que ya no somos. Entonces es rebajarte
0: eh... también de ese semblante de, de psicólogo de, de saber a poder involucrarte en el juego y a tener esas, cómo te digo, esa, esa perspicacia y pesquisar las palabras correctas para poder decirle algo a un niño. El vocabulario o el entendimiento o el lenguaje no es lo mismo con un niño como un adolescente ni con un adolescente que con mm -hmm. un adulto. Exacto. Para nada, para nada. Y sí te entiendo porque bueno yo tuve mi experiencia de prácticas con niños, me fue muy bien, me gustó el trabajo, pero ya yo ya pude decir qué quería, qué público sí. quería, ¿no? Y es como que dije, me gusta la adolescencia porque es esta, este, este mundo donde el sujeto está, le está doliendo lo que está pasando. Entonces sí. tiene cambios, tiene que reafirmar fantasmas infantiles a los fantasmas actuales que le van a salir para la vida adulta, está eligiendo lo que quiere ser, está eligiendo su carrera, tomando un rumbo por su propio destino, despegándose de los padres, teniendo este duelo inconsciente de que tiene que dejar a sus padres un poco de lado para tomar sus propias decisiones, y me encanta este trabajo con adolescentes. Y también me encanta porque a mí me permite ser muy versátil con mi imagen, o sea, puedo ponerme una camisa, puedo ponerme una camiseta, y es más, mantengo esa juventud que me encanta, ¿no? eso, eso también uh -huh. es algo muy propio, esa juventud que me caracteriza no por solo parecer muy joven o por solo vestirme quizás con Vans o Adidas, no, para nada, sino es esta juventud que también me permite poder abordar a jóvenes y también a adultos jóvenes, ¿no? Sí. Hay adultos jóvenes que, son, que parecen, wow, señores de, de 40 años en mentalidad o quizás en comportamientos, y hay otros que son menores a lo que aparentan ser, ¿no? Entonces, qué bueno sí. que haya esta, esta segregación, de también en qué trabajar y en qué no, porque bueno, uh -huh. tú eres una, una psicóloga muy amplia, la verdad es que es un trabajazo, o sea, sí, no hay no, otra palabra. Pero
1: como te digo, o sea, parece, parece que fuera mucho, porque yo trabajo con niños, adolescentes, adultos, con familias también, parece que fuera mucho, pero en realidad no trabajo todos los temas, y ahí es cuando uh -huh. también comienzas a segregar. Uh -huh. como dije, yo no trabajo con niños autistas, entonces yo no acepto cualquier caso. Eh, se hace una evaluación y de ahí se va derivando, pero también eso, o sea, yo no trabajo con psicosis eh, y hay uh -huh. ciertas particularidades que yo no hago, entonces aunque parezca, wow, trabaja con todo el mundo, en realidad no, porque en realidad tal vez en edad no me he segmentado tanto, pero sí en, en cuáles son como mis fortalezas y, y cuáles son los temas que yo prefiero que lo trabaje otro profesional porque no es mi campo. Eh, uh -huh, uh -huh. yo creo que definitivamente uno, no importa la edad que tengan los pacientes es maravilloso porque uno aprende uno aprende, se vuelve más humano se vuelve más empático eh, la, escucha, la escucha activa, se va afinando y se va mejorando con la práctica es la única manera de, de uno poder eh, ser mejor profesional y eh, para terminar un poco también con este tema, les voy a decir lo uh -huh. mismo que yo les digo a mis pacientes, en la primera consulta yo siempre, tú ustedes saben, la primera consulta es para conocerse y también es para claro. decir quién soy yo como profesional, delimitar ciertos puntos, en cómo Total. trabajas, y algo que yo siempre les digo a mis pacientes es, y va a sonar chistoso, pero para que vean, para que vean cómo, cómo soy yo, yo les digo que ir al psicólogo es como, es como ir a comprar zapatos, ya, <risa> tú puedes ver el zapato, más hermoso, tú puedes ver ese zapato de tacón que has buscado por tanto tiempo y es el de tus sueños y te lo pones porque es de tu talla, es el último de la tienda y es de tu talla y te lo pusiste y Dios mío, qué incómodo que es. Ya, uh -huh, uh -huh, ya tú puedes encontrar uh -huh. al psicólogo que me encanta cómo se ve, me encanta cómo habla en las redes, me encanta todo lo que tiene y llegar ahí llevarte un... No conecté, no me sentí escuchado, no me sentí sí. acogido, no me sentí. Y pasa, y pasa, y yo lo que les digo es, es válido, y es válido, y yo siempre les digo en la primera consulta, si ustedes no sienten eso conmigo, sientan una total confianza de decírmelo, y yo incluso les puedo recomendar otros profesionales, porque total. lo importante es que ustedes cierren el camino de su salud mental, independientemente del profesional que tengan al frente, porque uh -huh. uno no diría que la medicina no funciona porque un doctor no me gustó o hizo un mal diagnóstico. Tampoco vamos a decir que la psicología no funciona porque fui a una cita con un psicólogo y no me enganchó.
0: Y sabes que a veces llegan, me han llegado pacientes que me han dicho he tenido tres, cuatro experiencias y ya hasta me escriben, pero es que no sé si Le digo, bueno, ¿qué te parece? Y mira, bueno, ahorita que tengo el podcast les digo, vea mi podcast. O mira, si te parece, les mando un post mío, o algún reel, o algún IGTV que tengo. Entonces, le digo, mira, si a ti te parece que yo soy el psicólogo que te puede atender, quizás puedas probar el psicoanálisis desde esta perspectiva, te invito a que separes una consulta y vengas. Pero si no, sí. te, si no te hace efecto, si no sientes ese clic en un post, o quizás en, este, en el podcast, bueno, pues está bien, es válido, busca otro psicólogo uh -huh. que pueda atenderte, ¿no? porque muchas veces lo que más reci he recibido también son dudas de, ¿y, y, y cómo voy? ¿y cómo es? y le digo, bueno, entonces sí. le explico, tengo esa paciencia, también el valor agregado creo que es poder decirle si te sientes mal o estás en una situación crítica, escríbeme, escríbeme sí. que si yo puedo, te ayudo, y si es de tener una, una consulta, no le diría express, pero si es una consulta más que sea por llamado o por videollamada, o necesitas algo urgente, y yo tengo espacio disponible para que vengas al consultorio, no dudes en hacerlo, porque también yo creo que esa es la parte empática del psicólogo, ¿no? estar en urgencia, y eso yo lo aprendí de mi propia analista, porque sí. cuando yo estuve en urgencia, en emergencia y urgencia, siempre tuve el apoyo, y nunca dudé en escribir o desahogarme, entonces eso a mí me volvió uh -huh. muchísimo más humano, porque dije, wow, si conmigo lo hacen, ¿por qué yo no hacerlo?, ¿Por qué yo sí. no, no tener esa, esa afinidad con, con mi paciente también, no? Y eso tampoco es que va eso, a ser un límite. Sí. O sea, no, eso no es, es que excede el
1: límite. No excede el límite. Aparte que depende de cómo lo uses, cómo lo plantees. Por supuesto. Y, 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 a qué, y cómo respondas también al paciente. Pero yo creo que sí, definitivamente, o sea... Eh, somos psicólogos, eh, yo también he recibido muchos pacientes que a pesar de estar en un tratamiento se han sentido muy solos, entonces uh -huh. por favor como las personas que están estudiando, atención a esto y creo que es clave para que no se lleven los pacientes ese, ese fiasco también es justamente encontrar nuestro estilo y ser auténtico en redes así va uh -huh. a ser más fácil que la persona que llegue, porque la persona que llega a tu consulta después de ver a tus redes te está buscando a ti, está buscando la persona que vio en ese reel que vio en esa foto es la persona que escribió ese texto que me llegó tanto entonces uh -huh. mientras, mientras seas honesto contigo mismo y seas auténtico eh, yo creo que vas a estar bien, eh, Obviamente, delimitando la, eh, la parte ética y profesional, puede ser muy amigable, puede ser muy buena gente, puede ser muy amable, eso no te quita la, lo profesional, el poner los puntos claro. sobre las ies, y hasta ahora, les cuento, al menos a mí, ningún paciente se me ha basado de raya, o lo ha entendido de otra manera, o sea, ha tenido pacientes... Eh, mis pacientes más jóvenes tienen 6 años, los más mayores tienen incluso 50 y más, y hasta ahora no he tenido ningún problema, creo yo, porque, porque justamente he sabido delimitar esto, o sea, yo soy una profesional, más allá de mi amabilidad, no te estoy dando pie, a ¿ah? eh, eh, pero yo creo que para eso también uno tiene que hacer un trabajo propio. Claro, para ver análisis. Si es que ajá, para ver si es que tal vez eh, mi actitud está llevando esas, o sea, es que él se está, está enganchado por algo, o es que yo realmente tal vez estoy coqueteando sin darme cuenta, tal vez mm, estoy haciendo comentarios mm. fuera de lugar. También hay que tener mucho ojo a eso, ¿no? Ya que estamos en un ambiente profesional y por más amabilidad, seguimos siendo profesionales. Exacto.
0: Bueno, Leo, ha sido un gusto tremendo tenerte acá, esta sí. conversación creo que podría durar horas, horas, pero vamos a dar a, por terminado y un pequeño cierre. Quisiera que digas como tus servicios, dónde te encuentran, tu número y eso,
1: sí.
0: De, sin más sí. que darte las gracias y más que invitada a este podcast, tú sabes que siempre están las puertas abiertas para ti.
1: Muchísimas gracias, tú sabes que yo estaba súper emocionada con tu invitación Qué honor, qué honor ser la, el primer live y el primer, el primer invitado de podcast Qué honor Dios. Bueno, para los que sean de aquí, de aquí, Ecuador El consultorio está ubicado en Guayaquil, en los sales ¿sí? eh, Yo atiendo también de manera online Mi número es el más 593 98 58 117. O me encuentran <risas> en Instagram como at leonor Ahí estoy. Eh, doy terapia, como dije, a niños a partir de los 6 años. Doy asesorías también en crianza respetuosa a los padres. Y pues cualquier cosa pueden buscarme y con muchísimo gusto les voy a responder. Kane, espero que este... Sea el primero de muchos. Y por favor, me haces llegar si tienen preguntas y tal vez que, claro. que hagamos una segunda parte.
0: Claro, claro. Gracias, Leo. La verdad es que ha sido genial, como lo dije. Y como siempre, invitadísima a este podcast. Igual si tienes algún tema para proponer más adelante. Y si, si piensas hacer una pequeña encuesta a ver qué,
1: qué hay, ¿no?
0: Ahí. Entonces me despido. Un gusto. Hasta luego, Leo. Cuídate.
1: Bye, Kevin.
0: Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, compártelo. Así vamos expandiendo la comunidad interesada por la salud mental y esperando que sea de ayuda para alguien. Si quieres empezar tu camino de terapia, yo doy consultas virtuales o presenciales. Puedes contactarme al número más 593-968-073-173. También seguirme en Instagram como sick.kevinubius donde subo contenido diario acerca de salud mental. O visitar mi página web www.psicologokevinubilluz.com Ahí encontrarás más información sobre mi trabajo. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda que cuidar de tu salud mental es primordial. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.